2: io sono Ariam, io sono Emanuele, le, le voci, voci di Black Coffee, Coffee, il podcast italiano senza sulle
0: identità nere.
2: Ciao Emanuele,
0: ciao Ariam,
2: oggi abbiamo Alberto Bubacar Malanchino eh, come ospite della puntata che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, grazie Alberto.
1: Ciao ragazze, grazie a voi.
2: Ti inviterai a presentarti ai nostri ascoltatori.
1: Sì, allora io mi chiamo Alberto Bubacar Malanchino e sono un ragazzo italo Burkinabè. Mio padre è italiano, nato nel nord Italia da genitori piacentini e pugliesi di origine, mentre mia mamma è del Burkina Faso e anticamente la mia famiglia proviene dallo Yemen, quindi... Ho, diciamo, questo mix di culture e di identità all'interno della mia casa e si sono tutte ritrovate nell'interland milanese in una città che si chiama Cernusco sul Naviglio. Però, insomma, diciamo che sono nato e cresciuto in diversi posti eh, vicino alla città di Milano. Eh, Sono un attore, mi sono diplomato alla Civica Scuola d'Arte Drammatica nel 2016, eh, la Paolo Grassi. E da nove anni circa faccio tra studio e lavoro questa vita, questo mestiere. Quindi vado sempre in giro tra Milano, Roma, Genova, insomma dove il lavoro mi chiamo o dove lo creo io. Quindi questo è proprio il mio piccolo concentrato per raccontarvi un secondo chi sono e qual è la mia professione.
0: Ok, ti ringraziamo Alberto. Ehm, Io ti voglio chiedere come sei venuta la passione per la la recitazione.
1: Sì, eh... È iniziata in realtà su due binari un po' differenti, nel senso da una parte è partito un po' all'interno di casa mia, eh, perché mia mamma è sempre stata una grandissima appassionata di cinema, di serialità, di televisione, comunque tutto quello che riguarda un po' il mondo della recitazione. E Allora io sono cresciuto in casa con diversi VHS, che magari chi ci ascolta che è nato in questi anni o de- del 2000 magari non sa nemmeno di che cosa io stiamo parlando, e sono rimasto folgorato da ragazzino da diversi tipi di generi, titoli mi ricordo un film per citarne uno su tutti è Il Padrino che poi io racconto sempre con questo aneddoto che il mio, la, la, della trilogia la mia parte preferita è la parte 2 perché in casa non c'era la parte 1 e <ride> la parte 3 è arrivata dopo quindi sono partito col Padrino parte 2 eh, però c'erano anche diciamo film di vario genere sia... Eh, tratti da piastre teatrali come il Sirano di Bergerac o a cose molto più leggere ma comiche come i film di Jim Carrey o di Aldo Giovanni e Giacomo e, mh, e lì in quel momento mi ricordo che quando ero piccolo rimasi anche affascinato un po' dalle voci di questi attori che a me sembravano tutti italiani da piccolo perché parlavano tutti in italiano quindi c'era mia mamma che mi diceva no, guarda che è un lavoro che ci sta dietro sono degli attori italiani che riprestano prestano la voce perché quello parla in francese, quello in inglese, quell'altro in italiano, o almeno dovrebbe, e così via dicendo. Poi dall'altra parte invece, diciamo che un incontro importante è stato sicuramente alle superiori. Io ho fatto ragioneria, l'Izzos di Cernusco sul Naviglio, e mi trovavo al quinto anno di ragioneria. E mentre tutta la mia, come si può dire, classe era stata portata ad andare in giro alla Bocconi, eh, alla Bicocca, a studiare marketing, eccetera. Eh, un giorno la nostra insegnante, la nostra professoressa di diritto, ci portò tutti a vedere Gli Allegri Comari di Windsor, questa pièce di Shakespeare, al Teatro Leonardo per la compagnia di quelli di Grock. E io vidi questi attori professionisti per la prima volta in vita mia dal vivo e mi dissi «No, io non voglio fare marketing, non voglio fare economia, voglio fare questo nella vita». E voglio morire su un palcoscenico ed essere pagato per farlo e da lì iniziò diciamo questa, questo percorso questa ricerca c'era chi mi diede del pazzo chi appoggiò la scelta però diciamo che ecco, mentre tutti stavano si stavano instradando nel mondo del lavoro oppure del, del, dell'economia della finanza io mi dissi no voglio fare questo
0: Quindi puoi raccontarci il tuo percorso in quanto attore, come sei arrivato alla circa scuola di teatro? Come l'hai trovata questa scuola?
1: Allora, come l'ho trovata in un modo veramente ignorante, cioè cercando semplicemente su internet. Poi quello che riguarda proprio il mio percorso è un po' diverso: nel senso che proprio quell'anno, quando i miei compagni andavano agli Open Day delle varie università, eccetera, io eh, venne a conoscenza di un paio di scuole di recitazione che andavano molto di moda ai tempi, ma, ma tuttora sono molto buone e rinomate anche se sono delle scuole poi private, laboratoriali, eccetera. Eh, una è il centro teatro attivo e ci andai perché mh, ai tempi si facevano dei corsi interessanti di eh, recitazione, di dizione e corsi di recitazione finalizzati anche al doppiaggio perché è sempre stata anche un po' una mia piccola grande passione che poi nel tempo sono riuscito a fare, non in modo costante perché poi lavorando molto in presa diretta a teatro è un po' difficile dedicargli il tempo che si merita dall'altra parte invece c'era la scuola della compagnia Quelli di Grock quindi questa compagnia che stava facendo le Allegri Comari di Windsor, molti di loro si erano diplomati, anzi tutti si erano diplomati in quella scuola e diversi di, eh, di quegli attori erano anche insegnanti della scuola quelli di groc quindi all'inizio prima di andare in una scuola di recitazione classica l'accademia mi diedi un anno di tempo e frequentai queste due scuole di recitazione insieme anche a dei corsi propedeutici per il canto e mh, dopo all'incirca otto nove mesi di, di, di frequentazione chiesi a uno dei miei insegnanti di queste scuole di sì io voglio farlo veramente di lavoro non mi basterebbe stare a legge o altro io voglio proprio fare questo nella mia vita ho capito che è una cosa che mi piace mi sento anche portato e la prima cosa che mi dissero è ma sei sicuro di volerlo fare? perché è un macello questo mondo e quando capirono che ero veramente intenzionato a proseguire su questo percorso mi dissero Guarda, se vuoi darti veramente un'opportunità e una possibilità, devi andare a fare un'accademia. Quindi, informati: c'è la Scuola del Piccolo, c'è la Scuola c'è la Civica, eh, Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi, l'Accademia di Filodrammatici e tantissime altre. Eh, io iniziai a scandagliare, come fanno quasi tutti i ragazzi che vogliono fare questo lavoro, eh, sui vari siti internet i corsi che offrivano queste accademie. E come tutti, provai ad entrare almeno in una di queste scuole cioè quindi inviai la richiesta praticamente a tutte quelle che aprivano quell'anno feci una serie di provini eh, affiancato sostenuto anche da un paio di amici che pure loro fecero i provini per entrare in accademia quindi ci si faceva da spalla vicenda questo per chi non conosce il gergo tecnico recitativo fare da spalla vuol dire eh, ti do le battute o comunque ti aiuto all'interno di una scena o di un provino che a me non compete ma ti do una mano per poterlo superare quindi ti do le battute facciamo magari studiamo anche insieme eccetera però è finalizzato alla tua bella riuscita del lavoro e quindi ci alternavamo uno faceva le, la spalla dell'altro no? in questo trio e insomma dopo i primi due no arrivarono in realtà poi i primi due sì uno alla civica scuola d'arte drammatica Polo Grassi e l'altro all'accademia dei filodrammatici che arrivai fino alla terza selezione ma poi eh, li salutai perché ai tempi avevo già fatto la mia, presi già la mia scelta di voler entrare in Polo Grassi. Quindi da lì è eh, poi continuata la mia formazione su tre anni, quindi otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, più ore di studio, più laboratori, più eh, riintegro del sabato e della domenica per preparare ehm, il saggio di metà anno, di fine anno e così via dicendo. Quindi questo è un pochino la. Il percorso iniziale che ho
0: fatto è molto interessante quello quello che dici sul percorso di formazione per, eh, di un attore perché penso che non se ne sa un granché di, eh, sì. di, di questo e eh, si va sempre a pensare che è una cosa quasi eh, non so, istintiva che non c'è proprio un'istruzione dietro quindi trovo molto interessante che eh, tu abbia questo percorso che già sapevi che volevi fare l'attore che è, hai fatto le ricerche e uh, hai scelto la tua la tua scuola perché penso che um, di solito la gente pensa che ci siano delle scuole no? Sì,
2: e infatti su quello che dice Manuel e Manuel sono molto d'accordo e sono contenta che tu abbia condiviso il tuo percorso perché appunto come, come appena detto Manuel sembra quasi che tutti gli attori abbiano Cioè, gli viene riconosciuto tipo una sorta di talento naturale, (ride) quando sicuramente fa tanto anche quello, ma c'è anche tanto studio, viene un po' accantonato. Cioè, questo lato del percorso, viene un po' accantonato. Quindi è super importante che questo tuo intervento, questo tuo contributo.
1: Grazie. Guardate, se mi posso permettere di dire, io penso che, come succede nello sport, come succede in diverse discipline che richiedono, un certo tipo di dose di creatività, di di genialità in un qualche modo, nell'accezione più più, più ampia del termine, un talento alla base ci deve essere. Cioè ci deve essere anche una normale predisposizione alla cosa. Poi si può magari iniziare a a scandagliare un po' più nel profondo su che cosa vuol dire avere una predisposizione. Magari una predisposizione vuol dire essere nato all'interno di un nucleo magari sociale familiare eh, culturale che magari ti dà un certo tipo di sensibilità rispetto a un argomento no questo secondo me è è una cosa che può succedere è una cosa importante che può succedere con questo non voglio neanche dire che ehm, se tu non sei calato a livello culturale in una determinata condizione allora questo lavoro non lo puoi fare perché ci sono migliaia e migliaia di casi di attori io sono insomma sono anche uno di questi che non ha degli artisti eh, dei parenti artisti così stretti però ad esempio questo percorso tanto per dire che ho avuto con mia mamma se mi devo un attimo guardare a posteriori penso che ad esempio questa sua passione sui film come semplice spettatrice in un qualche modo abbia influito sulla mia sensibilità a questo mondo come se in un qualche modo anche Il tuo corpo, la tua tua mente si fosse avessi iniziato anche un processo di eh, come si può dire, come si potrebbe dire, come se si fosse plasmato per entrare in questa dinamica, in quest'ottica. Oppure anche gli insegnanti che ho incontrato nel mio percorso, che mi hanno fatto scoprire Dante. eh, Insomma, una serie di cose. Questo, secondo me, è, 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 è un po' il quello che si dice: anche un po': il fuoco sacro, che puoi trovare anche nello sport, no? Ad esempio, se si parla con degli sportivi, con di fuoriclasse eccetera, tante volte ti rendi conto che quando sono in palestra, magari confrontandoli, c'è cioè una persona che tecnicamente è brava quanto quello o magari anche più brava, però effettivamente quando poi arriva il momento dell'agonismo vero e proprio manca un qualcosa, come piccolo motore dentro che però fa partire bene tutta la macchina. Ecco, questa è una cosa. In parallelo, cosa che secondo me è inscindibile c'è poi tutta la dedizione e l'abnegazione rispetto al lavoro perché se tu vuoi per qualsiasi lavoro nel mondo imparare a farlo ed essere un professionista non puoi prescindere dalla tecnica da una solidità culturale eh, lavorativa una tua coscienza personale insomma una serie di strumenti che ti permettono di essere con te stesso competitivo e ti spingono a migliorarti sempre di più mm, ba- basti vedere ad esempio Uh, mi piace molto lo sport e quindi faccio diverse citazioni, però se si vede la storia di Michael Jordan, si vede che all'inizio lui non era, era, bravo, era portato per il basket, ma credo il fratello fosse addirittura più bravo di lui quando era ragazzino e quindi questo gli chiede, come si dice tantissimo da noi, una cazzimma incredibile, noi adesso usiamo tanto la cazzimma come, come termine, l'abbiamo rubata dai napoletani, che gli ha permesso di dedicarsi a livello tecnico su un lavoro, su un mestiere, un mestiere di cui lui era era già magari portato per una serie di circostanze e di motivi. Quindi queste due cose non devono mai andare, devono sempre andare di pari passo, secondo me. Detto questo, io faccio anche un lavoro molto atipico però, perché una persona non si sveglia la mattina e dice ciao, Oggi mi sveglio e decido che da domani voglio fare il medico-chirurgo e fare l'operazione al cuore. Magari lo fai come ragionamento, però allora fai un test, entri in medicina, studi, ti specializzi, ti fai un mazzo tanto e alla fine forse avrai la possibilità di farlo. Il mondo artistico è un mondo molto anche astratto nella sua concretezza, nel senso che uno si può svegliare e dire io ci voglio provare. Quindi questo ti mette in un'ottica che magari può succedere che i tuoi colleghi o le persone che incontri nel tuo percorso magari non abbiano il tuo stesso tipo di background o o il tuo tipo di formazione sufficiente per poter affrontare questo lavoro. Si apre anche un paradosso. Io non credo che nessuno di noi tre vorrebbe portare la macchina, cambiare le gomme da una persona che non non sia un gommista. Ecco, nell'arte questa cosa succede tante volte spesso e volentieri. Forse quasi poi si può aprire anche un, un, una parentesi molto larga perché noi siamo anche figli del eh, neorealismo, eh, siamo sempre stati abituati anche ad avere all'interno proprio del nostro mondo lavorativo della gente presa da strada, che veniva plasmata, formata dal regista che era il genio, che era il capocomico a modo suo, che però nello stesso tempo sfruttava anche L'utilizzo del doppiatore, che era un attore iperqualificato, quindi per donare un prestigio anche a livello vocale, oltre che espressivo, alla persona che magari aveva un volto iper espressivo ed era presa dalla strada. Quindi si creava un collage veramente artefatto, ma fatto veramente bene.
0: Alberto ti interrompo un momento. Dimmi, dimmi, su, uh... dimmi se sono prolisso. Eh? No, scusa, su quello del doppiatore, perché io quando sono arrivata in Italia è una cosa, noi doppiatori, i nomi di doppiatori in Francia non li conosciamo, cioè sappiamo mm. che, ehm, ehm, non lo so, per quest'attore c'è questa voce che ci sembra familiare e basta, invece quando sono arrivata Uh, in Italia ho notato che non so perché magari le mie coinquine erano proprio fisse, non lo so però conoscevano i nomi dei, dei, dei doppiatori e mi ha fatto capire che il, cioè, il doppiatore in Italia è proprio un attore, invece per noi è cioè, la, la voce che senti perché ne hai bisogno per capire no? eh sì. <ride> cosa succede i miei nomi
2: non li so Emanuele perché sono un po' un'ignorantona ma abbiamo dei doppiatori
0: pazzeschi eh e per me questo è, è um, come dire è abbastanza Eh, ma io ho visto alcuni film doppiati in francese, cioè non capisco perché <ride> <ride> No, francamente, fanno paura. Io non guardo più un film eh, doppiato no, in francese. No. so proprio eh. oppure per esempio una cosa che guardavo un sacco era Un passo adelante sì. Ah
1: sì certo, anche io lo guardavo
0: <ride> le, mie, le, mie riferi- le mie riferimenti sono proprio così Si vedeva che non andava bene, non lo so, quando si parlava in francese E poi loro facevano proprio un movimento proprio tipicamente spagnolo
2: uh-huh.
0: Si Vedeva che non andava bene Invece um, con i doppiatori italiani Io vedevo perché, vabbè, cioè Essendo linguista eh, ero già abituata a vedere um, Dei film nella lingua di origine anche se non la capisco eh, Così però in Italia ho veramente trovato chi hanno trovato, cioè, il ruolo del doppiatore è proprio in particolare. Sì,
2: certo. una... così, con me da bar. <ride> <ride> Però sia... io ho visto film o serie, sia in doppiati in inglese che in francese, e niente a che vedere col doppiaggio italiano. <ride> eh, ecco, ecco, per cui ah, dico proprio... Magari proprio... Alberto ti sa fare qualche nome, io purtroppo faccio la figura dell'ignorantona, ma ricordo però questa cosa
1: la riconosco. Cioè... No, certo, D- diciamo che nel senso noi siamo stati i primi proprio nel mondo a- a- ad aver industrializzato il doppiaggio, cioè nel senso il doppiaggio nasce come una forma di tradimento attuata da un paese per poter esportare, per poter importare il maggior numero di pellicole possibili in modo tale che siano comprensibili al- al- alla-, alla nazione. Che, che è Allo Stato che ha acquistato l'opera, no? In questo caso. In realtà il doppiaggio nasce in America, negli Stati Uniti, cioè il proprio il primo tentativo è andato malissimo praticamente, eh, se non sbaglio addirittura da parte della Fox dove si usavano questi attori, doppia, attori italo-americani che ridoppiavano delle scene di film, però con un marcatissimo accento italo-americano dove cercavano di parlare italiano. E, mh, però questo aprì comunque mh, tantissimo la strada al mondo del doppiaggio e nel gi- giro veramente di pochissimi anni iniziarono a doppiare tantissimi prodotti eh, in lingua italiana, cioè eh, prodotti americani per il mercato italiano. Questo perché l'Europa, credo anche come capofila se non sbaglio, l'Italia era uno dei maggiori importatori delle pellicole americane e quindi trovarono utile usare degli attori italiani iperaffermati, ovviamente che venivano dal teatro perché il doppiaggio si è subito, crea- si è subito formato quasi subito appena arrivato il sonoro, quindi erano tutti attori che venivano comunque dal, dal teatro, questi che avevano una, un timbro, un, un'esplosività, una recita, recitazione incredibile. Ovviamente oggi come oggi magari sarebbe anche una recitazione un po' antica, desueta, però era estremamente funzionale al periodo e da lì si è iniziato. In tutto questo, questo è avvenuto anche durante il tempo del fascismo, è una cosa che bisogna anche un attimo sottolineare, quindi c'è stato anche l'interesse da parte comunque del regime di riuscire anche, da una parte, a fare una certa operazione di censura ai film senza perdere l'affluenza delle persone che andavano a vederli. Ma dall'altra parte c'è stato anche il processo di italianizzazione di di, di tantissime parole che all'inizio venivano sdoganate, se non sbaglio, a teatro, eh, come, se non mi ricordo male, la la, la parola autista che prima non non c'era quando si, si chiamava il taxi una cosa del genere, e poi si è entra, si approdati anche nel, nel doppiaggio. Poi diciamo che anch'io sono un po' tra il sacro e il profano su questo settore, perché mi piace molto, ho avuto la possibilità di farlo di tanto in tanto, ma ci sono degli esperti che lo sapranno dire molto meglio di me. Però in questo caso sì, sono diventate da una parte delle star, noi siamo la, se non sbaglio la sesta generazione di doppiatori in Italia, perché ci, ci sono le famiglie, eh, ci sono persone che non vengono dalle famiglie di doppiatori che lo fanno in un modo incredibile, dall'altra anche perché poi quasi tutti, soprattutto fino a una certa generazione, erano tutti attori di prosa o, o comunque erano attori di televisione o, o di cinema, no? Basti pensare uno su tutti, Luca Ward, che è il doppiatore di Russell Crowe. Eh, lui è, viene da una famiglia incredibile di doppiaggio, credo la più antica se non tra le più antiche, e, e lui fa da sempre teatro, sceneggiati, audiolibri, videogiochi, cioè la qualunque, quindi è un lavoro che è fatto in sordina da una parte, Però essendo noi anche i primi ad essere i i più bravi nel farlo, è anche difficile riuscire a non tirare fuori il nome del doppiatore e metterlo comunque alla ribalta. Questo è un po' un fatto, secondo me.
0: Io mi sono dimenticata di chiederti anche della Biennale Biennale College di Venezia. Cos'è questa scuola? Perché sei andato qui? Qual è la tua esperienza in questa scuola? Allora, la Biennale College è
1: stato in realtà, credo che ci sia ancora, perché è da un po' che non la sto frequentando, ma credo sicuramente, anzi sono quasi certo, è stato un periodo, nel mio caso è durato poco meno di un mese, credo due o tre settimane, ed è praticamente una situazione che viene creata all'interno della Biennale di Venezia eh, per il teatro, dove dei maestri del teatro mondiale vengono e fanno una settimana, dieci giorni di workshop. Tendenzialmente sarebbe destinato ad attori professionisti poi alcuni sono destinati ad attori professionisti, altri sono destinati a tutti altri a danzatori, altri a performer, altri a drammaturghi e così via. Insomma comunque finalizzato e indirizzato per le persone che lavorano attorno al mondo della recitazione teatrale tendenzialmente io ho avuto la fortuna che subito dopo la mia il mio diploma in Paolo Grassi venne ammesso a due dei corsi che c'erano, dei workshop che c'erano. Il primo era con Pascal Lambert, che è un regista, ma soprattutto drammaturgo molto importante in Francia, che ha fatto, su- ha fatto diversi suoi testi teatrali sia a Venezia che a Milano, che in giro per l'Italia. E poi il secondo workshop l'ho fatto con Declan Donelan, scusate, Declan Donelan, che è un regista inglese, uno dei più importanti conoscitori del teatro shakespeariano, che tuttora, produ- insomma, i suoi spettacoli vengono accolti anche prodotti dal Piccolo Teatro di Milano, ed è veramente un pezzo da 90 del, del, del teatro internazionale. È pedagogo ha scritto anche dei libri eh, riguardo alla recitazione, alla condizione dell'attore. Quindi diciamo che Questo è stato proprio una parentesi molto felice, seppur breve, subito dopo il diploma, che però mi ha dato la possibilità anche di conoscere delle menti meravigliose. Diciamo che queste persone che ho incontrato ovviamente erano specializzate in ambiti diversi, quindi con Pascal Rambero ho avuto la possibilità un po' di indagare di più la parte drammaturgica eh, del, del teatro, quindi ci faceva fare esercizi proprio di improvvisazione, di scrittura, e tutto quello che poi era finalizzato a una stesura di un testo, ovviamente in chiave propedeutica perché erano una, era una settimana. Invece con Declan abbiamo lavorato proprio sulla percezione dell'attore di sé rispetto al compagno, ma soprattutto rispetto a uno spazio, no? a, un cor- a uno spazio che cambia rispetto agli a- eventi e gli avvenimenti che accadono al suo interno. E così sembra un concetto molto astratto, però in realtà è una cosa molto efficace perché... Da attore ti dà la possibilità di non pensare al tuo ombelico al tuo ego, ma di riflettere rispetto a come cambia tutto quello che, che ti ruota attorno rispetto a certe scelte che, che, tu, che, che tu decidi di prendere, in positivo o in negativo. Questo ti aiuta anche molto a fare un processo di decostruzione rispetto a certi tipi di cliché della recitazione. Ecco, mi sembrava carina anche dare questa piccola informazione perché sennò poi diventa sempre un pochino solo eh, da, da, da curriculum, invece sarebbe bello no? avere anche questa cosa un po' più immersiva rispetto al loro lavoro.
0: No, concordo assolutamente e mi fa capire che tu hai una formazione molto da teatro piuttosto che da sì. attore di... Um... Non so perché se si fa la, la distinzione tra attori di cinema, della TV e attori di teatro, c'è una differenza? Sì, diciamo
1: che più che altro ci sono dei codici che sono un po' diversi. Poi il motore è sempre lo stesso, cioè che è quello dei sentimenti, dell'empatia, delle delle emozioni, dei dei drammi. Comunque alla alla base del nostro lavoro c'è sempre l'essere umano. Poi va da sé che un attore di teatro deve sapere, cioè un attore se lavora a teatro, se gioca a teatro, che poi in Francia abbiamo jouer, in inglese to play noi diciamo recitare, invece c'è proprio una componente anche di gioco no? dentro a teatro questa cosa ovviamente è, è fatta dal live dal vivo per 10, 5 1, 2.000, 60.000 persone e quindi tu devi saper reggere botta da un punto di vista proprio di presenza scenica ma anche di modo di, di muoversi di gesticolare, di impostare la voce perché Può succedere magari che io eh, debba portare la mia voce all'ultima persona che sta in fila, all'ultima fila, e magari l'ultima fila è dopo 50 file, eh, cinque, stiamo parlando di posti enormi. Io devo dare la parvenza con la tecnica, magari di fare un soffiato, di parlare normalmente, e invece io sto portando molto la voce per farmi sentire, senza che questo sembri urlarsi addosso, o che questa cosa non mi freghi mm. la tecnica, non mi dia... eh, la comodità di poter vivere le emozioni in quel momento al cinema c'è una cosa che è uguale e contraria nel senso che tutto quello che ho appena detto esiste ma nell'accezione in cui di solito c'è un totale, un piano americano un primo piano eccetera 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 quindi ovviamente un gesto teatralizzato, cioè un, un gesto che magari può sembrare enorme al cinema, magari a teatro viene più condensato, ci vuole anche questa capacità. Poi Questo dipende tantissimo anche dal dal tipo di teatro che si fa, se è commedia dell'arte, se è teatro, diciamo, eh, una scrittura moderna, psicologica, tutto quello che si vuole. Eh, Perché se si vedono tanti tanti spettacoli in questo, gli inglesi sono molto bravi in questo, e loro hanno questo switch incredibile tra il teatro di prosa loro e poi la recitazione per per, per il video, che sembra quasi la stessa cosa. Concordo assolutamente, è fest... Un cordo. Sì, è, è vero, l'hai notato anche tu questa... questa sì, questo, sì, lo... sì.
0: hanno una presenza sia sul palco che sia in, in tv, gli dà una profondità molto incredibile questa cosa, hanno la, una capacità di cambiare, diciamo, medium, che trovo abbastanza incredibile, che io non, per esempio non vedo, in Francia abbiamo la Comédie Française. Certo. È molto raro che tu senta che un attore che della Comédie Française vada in tv. L'hanno fatto una volta, ma hanno filmato una pièce che si chiama Le Rois maudits, quindi I rei maledetti, che racconta la storia della guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra. E questo è proprio incredibile, però è l'unico ricordo che ho di attori della Comédie Française che, eh, che sono in tv.
1: Certo, no, beh, immagino che poi se uno va a sprucciare si trovano come succede anche qua in Italia, però lo switch, ecco, dicia, diciamo che può anche non essere così scontato, ad esempio io non sono un esperto proprio della, così nel profondo della storia del, del, degli attori in, uh, inglesi, tanto per dire, però eh, loro vengono anche da una scuola che li accomuna tutti, che è un pochino comunque il teatro elisabettiano, quello di Shakespeare, quindi hanno anche il, l'inglese come lingua, è una lingua essendo anche più povera, ma non per questo meno bella, è una lingua che è proprio usata per essere parlata. La nostra è proprio una convenzione, figlia proprio di una convenzione, è proprio usata per essere letta, è usata per essere scritta. C'è una difficoltà anche maggiore nel riuscire a parlare in italiano rispetto che in inglese, perché è molto più costruita come lingua. E questo, secondo me, poi sai, tutte le opinioni qua sono opinabili, però secondo me questo... Ha creato magari anche un impasse molto molto strano, molto particolare Tra l'essere fluido, tra una tecnica e un'altra Perché tante volte chi viene dal teatro magari può sembrare eccessivo nella recitazione cinematografica O chi fa la recitazione in video per le serie o per il cinema sembra troppo poco mobile Invece poi sai lì è anche una questione di sensibilità Ma se tu senti ad esempio un doppiaggio, un doppiaggio che... A parte il doppiagese, che è un modo anche in accezione negativa di dire l'utilizzo della voce del doppiaggio, come come, come recitano gli attori doppiatori, però quel modo di impostare, di modulare la voce che è funzionale al microfono e nella sua convenzione, se tu lo prendi e lo sposti a teatro o lo sposti ancora più grave, secondo me, in presa diretta, è un casino, perché nel senso non è quella la chiave di lettura rispetto a quel tipo di... Di lavoro. Poi io penso anche che noi sì, abbiamo d- delle scuole valide di recitazione video, ma noi, proprio culturalmente, noi veniamo dal teatro. Cioè, il teatro l'abbiamo creato noi in concomitanza con i francesi, ci siamo scambiati molto le cose riguardanti i mimi, le maschere, la commedia dell'arte e così via. Quindi, noi veniamo anche da proprio dal. Da, 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 cioè in, la nostra radice di, di base è proprio il teatro, si sposa meglio. E questo, secondo me, fa nel suo piccolo una. Grandissima differenza. Poi ripeto, lì dipende sempre dalle sensibilità di ognuno. Io mi sono formato su tre, quattro anni di formazione tra accademie e scuole private, quasi sempre con dei moduli che erano relativi alla recitazione teatrale, che però all'interno avevano la necessità di doverti far studiare dei metodi di teatro, ad esempio, sia fisico ma anche psicologico, per usare un termine molto generico, eh, come potrebbe essere il metodo di Michail Chekhov, Stanislavski, Vasiliev, eccetera, che comunque sono dei metodi, sì che sono nati a teatro, ma che sono tuttora utilizzati anche da attori hollywoodiani per quello che riguarda i film e le serie tv. Quindi quello che cambia è veramente riuscire a precisare il tiro rispetto al tuo terreno di gioco che sta cambiando. Eh, abbiamo fatto due moduli di, di cinema in Paolo grassi, però poi posso dire che la mia più grande... Re- Formazione in video è il lavoro che ho iniziato a fare a 21 anni con, le, con il video, quello sì.
0: Il tuo primo monologo si chiama Verso Sankara, è una scelta molto precisa, puoi raccontarci perché l'hai fatta? Sì,
1: allora, Verso Sankara un monologo che parte da un viaggio, è un viaggio fatto nel 2018 da me e da Maurizio Schmidt che è stato in Accademia il maestro per definizione che ho, che ho e che abbiamo avuto noi compagni in Paolo Grassi ed è stato poi il regista, nonché eh, drammaturgo del monologo. Eh, parte nel 2018 eh, sulla base di una promessa che io Maurizio a tempi a scuola ci eravamo fatti nel 2017 eh, perché io sapevo che lui eh, lavorava tantissimo in Burkina tramite delle ONG, delle ONG eh, italiane e salto fuori che io ero per metà a e insomma riconoscersi Burkinabé e poi finire a parlare di Sankara è veramente un attimo io premetto che al... non sapevo ai tempi tantissimo la storia di Sankara mi erano state tramandate delle cose, dei racconti da mia mamma Uh, qualcosa avevo visto in video come quel discorso celeberrimo che fece alle uh, nazioni africane sul debito di sangue e il debito monetario però diciamo che era una conoscenza molto superficiale con una grandissima stima che avevo nei suoi confronti e una voglia di scoprirlo quindi ci, ci siamo fatti questa promessa nel 2017 che l'anno dopo saremmo andati in Burkina io mancavo da all'incirca 12-13 anni con l'intento, da una parte, di portare Maurizio nella mia casa, nella nella casa materna. E quindi, in primis, eh, riportarmici per riscoprire quella parte di di vita, di famiglia e di cultura, di tradizione. Dall'altra parte, l'intento era quello di fare una cosa un po' più giornalistica e immersiva rispetto alla figura di Sankara. Quindi, conoscere la famiglia, conoscere i suoi ex collaboratori andare nei posti dove è stato lui, eh, visitare la tomba, visitare il posto dove l'hanno ammazzato. E questi due poli, che sono stati il frutto di un viaggio di un mese, dieci giorni di stacco con ritorno in Italia per via di di, 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 di interviste che non eravamo riusciti a fare a causa di un attentato, più un'altra settimana come coda, questi due poli si sono uniti in questo monologo ed è diventato il racconto, della storia di un ragazzo, Italo Burkina Bè, con una doppia radice, che volendo ritrovare, riscoprire quella parte della sua vita, della sua famiglia, si imbatte nella figura di Thomas Sankara, di quello che ha fatto nel Burkina, di quello che il Burkina è oggi. Da lì è nato poi questo monologo, che da una parte è partito quindi da dei documentari che Maurizio ha fatto intervistando le persone dove io li facevo da assistente dall'altra parte invece io avevo tenuto un diario di bordo. Io ogni giorno, anche se scrivevo poco, mi ero fissato in posto che dovevo scrivere almeno una volta al giorno. Da quello ne è nata poi fuori un'operazione drammaturgica dove Maurizio mi ha chiesto se gli eh, potessi prestare, il mio diario di bordo, e da lì ha fatto questo mix tra le interviste E poi il viaggio. Adesso noi l'abbiamo fatto nel 2018, per il Covid e altre questioni questo spettacolo si è fermato, dovevamo riportarlo con gioia a febbraio al Franco Parenti, ci sono stati ulteriori rallentamenti, noi speriamo di riuscire a riportarlo perché vorremmo fare verso Sankara 2, perché noi ci siamo fermati rispetto alle conoscenze che avevamo nel 2018, siamo nel 2021, in questo momento tante cose stanno cambiando, sono cambiate in Burkina Faso. Quindi insomma sarebbe anche ora di ritornare dopo tre anni dal nostro ultimo viaggio. Lì è stata un'esperienza molto forte perché ho conosciuto il fratello, due sorelle di Sankara, eh, ho conosciuto i suoi eh, parenti stretti che vivono nel villaggio di Jacop, ho avuto il piacere e l'onore eh, di, di poter strimpellare per 30 secondi la chitarra eh, che suonava sempre lui, questa chitarra, una delle sue chitarre leggendarie, che lui era un grande amante di musica, era amico di Felacuti, di tantissimi altri, quindi si era creata questa situazione molto irreale, dove c'ero io che provavo a fare qualche accordo e davanti avevo i suoi familiari che mi guardavano nello stesso, sulla stessa sedia dove si sedeva lui. E mi hanno fatto vedere tutte le sue fotografie, dove si sedeva Blaise Compaoré, il suo migliore amico, che poi l'ha ucciso. E poi siamo andati soprattutto nel luogo del delitto di Thomas Sankara, che è stato il Conseil dell'Entente. Qui veramente la storia diventa talmente drammatica da sembrare veramente un racconto di Shakespeare, nel senso che ci sono due o tre versioni rispetto alla morte di Sankara, ma una di queste vuole che eh, dopo aver accerchiato l'ufficio dove Sankara stava parlando con i suoi collaboratori, ministri e quant'altro, un comando è entrato dentro, si è seduto Bless Compore dall'altra parte del tavolo, hanno parlato, credo, i Morè e hanno la lingua del posto, è parlata dei Mossi, che è la, l'etnia eh, di Compore di Sankara e anche quella di mia mamma. Insomma, Sankara dicendo, da te non me l'aspettavo proprio tu che sei il mio migliore amico. San, eh, Compaoré con un gesto quasi di disdegno, estrae poi una pistola e gli spara a bruciapelo. La storia diventa ancora più cupa se si pensa che per i tre anni successivi eh, alla morte di Sankara, con il rischio di continui colpi di stato e rivoluzioni da parte del popolo, Compaoré ha vissuto per tre anni ininterrotti nella palazzina in una camera da letto all'interno di una palazzina il quale dava la finestra davanti alla porta dove era stato freddato Sankara e qui diventa veramente quasi Riccardo III sembra veramente una persona che impaurita del fantasma del suo migliore amico che che potesse bussare di notte per per riuscire a fare della tauromachia su dei dei demoni, dei fantasmi che, che lo torturavano aveva deciso di viverci a fianco. E da qui poi partono anche le storie, le leggende dove si dice che Sankara con Parea avesse iniziato anche a soffrire un po' di problemi mentali, psichici in quel periodo, che parlasse da solo, eccetera, poi. Sapete, queste sono anche delle figure veramente leggendarie, veramente mitologiche, non uso questi termini più volte a caso, perché veramente poi la storia e il mito si intrecciano e Sankara è morto giovane, pieno di ideali, con un piano quinquennale che nel suo ultimo anno stava andando non tanto bene dalle nostre ricerche pare addirittura che fosse quasi in un principio di, non voglio dire depressione, ma poco ci mancava, perché iniziava ad avere veramente il, il popolo contro, perché comunque le, le leggi e le riforme che facevano erano forti e bisognava avere anche polso. Quindi io non parlerei di lui come un santo martire, ma come una persona estremamente innamorata del suo popolo, una persona che è riuscita che ha, ha voluto mettere il suo impegno civile Davanti a se stesso, davanti a una moglie, a dei figli, a una vita e si è sacrificato nel bene o nel male.
0: Sì, sì, avevo letto un saggio che um, non mi ricordo più su che piattaforma, uh, molto interessante, dicendo esattamente quello che dici tu, che uh, cioè nel, negli ultimi anni cioè la so, il suo modo di governare non andava così bene, e uh, nel saggio si diceva se avessi vissuto uh, magari non sarebbe neanche andato così bene il Burkina Faso per il suo modo di, um, di, uh, di governare, perché sembrava di essere anche una personalità molto um, o niente o tutto.
1: Ecco. Non è facile, non è facile sicuramente governare un paese come il Burkina Faso, come il, un paese X del continente africano, non, non voglio mai generalizzare in questi termini, ma l'Africa, insomma, mi permetto di dire purtroppo, spesso e volentieri, è anche un mix di democrazie, di processi di codici civili molto particolari molto strani, perché c'è stata una colonizzazione da più fronti su più fronti, che si sono scontrati anche con delle usanze, delle tradizioni, delle regole delle legislazioni che già esistevano quindi questo ha creato sicuramente un inghippo da un punto di vista socio, culturale geopolitico, che tuttora quasi tutto il continente ne soffre, il Burkina non è da meno. Ecco, però è anche un paese molto particolare in senso positivo perché, ad esempio, salvo purtroppo gli ultimi anni eh, di jihadisti che vengono al nord del Burkina per fare casino, anche se poi se si va a vedere la maggior parte delle loro vittime sono paradossalmente musulmani più che cristiani, non c'è una guerra etnica, non c'è una guerra religiosa. Tu puoi veramente trovarti la moschea che sta di fianco alla chiesa o alla famiglia cattolica e si festeggia il Natale, ci si fa gli auguri e poi quando c'è il Tabaschio, c'è il Ramadan, c'è la stessa cosa dall'altra parte, c'è proprio un rispetto. E c'è questa cosa che si chiama plesanterie familiare, se non sbaglio, dove praticamente, visto che il Burkina è composto, se non mi ricordo male, da 64 etnie tutte diverse, e chi più che meno sono imparentate, per evitare Come si può dire, una guerra intestina tra etnie? Nel tempo hanno imparato a prendersi in giro, cioè, che se io sono di etnia, ad esempio, Mossi e tu sei di etnia Gurunsi, e noi teoricamente dovremmo farci la pelle, anziché ammazzarci, noi sublimiamo questo nostro astio nella presa per il culo. Ma se dovessimo entrare in un vero conflitto dove si rischia di grosso una terza etnia in un qualche modo all'interno del nostro conflitto fa da giudice fa un po da super partes dove ci rimette al nostro posto e ci obbliga a fare pace e questa cosa gira triangola tra tutti e questa cosa ha creato una rete da un punto di vista culturale dove alla base io non ti ammazzo se tu segui un sì perché io sono di etnia mis- Bissau, Mussi e questa secondo me è una piccola grande vittoria all'interno di un paese come il Burkina Faso e mi dicevano che tra l'altro nel, nel su- nella sua malignità però uno dei grandi promulgatori sostenitori di questa cosa fu lo stesso Blascompore.
0: Un personaggio molto particolare lui comunque. <ride> <Blascomporre>.
1: <ride> sì.
0: Passiamo all'ultima l'ultima domanda. Torniamo in Italia.
1: Torniamo in Italia, dai.
0: Allora ci sono pochi attori afrodiscendenti nel panorama italiano, potresti raccontarci la tua esperienza sia in teatro che in tv?
1: Eh, questa è una domanda da 100 milioni perché è una Ehi. risposta che spero e credo che continuerà ad evolversi finché farò questo lavoro
0: eh, speriamo
1: eh, sì. posso dire che adesso c'è sicuramente un trend positivo a volte un po' timido però c'è tieni presente che ecco, ritornando un po' a quando ero leggermente più giovane e chiesi a questa mia insegnante lei mi disse eh, fu, fu molto serafica mi, dice, mi disse Il tuo problema non sarà lavorare, il problema sarà la qualità del lavoro. Come dire, io lo so che tu sei italiano, sto parlando con te, respiri italianità, però il nostro sistema lavorativo non è ancora, stiamo parlando del 2012-2013, non è ancora pronto per poter assorbire nella sua normalità persone che non abbiano un colore bianco.
0: Mm, Mi ritrovo molto... È la stessa cosa che mi ha detto mio papà, praticamente, ehm, tipo, che praticamente devo la- lavorare, dovrei, avrei dovuto lavorare il doppio perché, anche se sono francese, la gente non avrebbe visto, diciamo, la mia francesità, ma piuttosto la mia, eh, generalizzo tanto dicendo questo, africanità.
1: Certo. La stessa certo, cosa. Eh... Sì, eh, diciamo che noi nasciamo anche un po' con questa condizione in casa che in un qualche modo, anche se non viene esplicitata o a volte sì, che tu sai che devi lavorare tante volte il doppio per per aver riconosciuto la sufficienza o la la stessa cosa che un'altra persona con un privilegio o una condizione diversa eh, ci impiegherebbe molto meno meno forze. Questo purtroppo lo vediamo tra il maschile e il femminile, tra i colori, insomma, tra la sessualità. Purtroppo sono delle cose che che ti toccano anche se non dovrebbero. Ritornando a BOMBA invece sulla mia crescita, quello che mi sono visto intorno è stato questo. Io ho avuto una grandissima voglia di fare questo lavoro. Sono molto contento, molto grato. Ho fatto la mia gavetta e mi sento di continuare a farla e sono felice quando ho la possibilità di farla perché mi rimette su una via dritta, su una via pulita, penso che la gavetta non si non, non finisca mai per nessuno, cambia solamente il modo con cui ti poni nelle cose, ho trovato diversi, diverse difficoltà. Forse paradossalmente il mercato che è stato all'inizio più non accogliente ma più meritocratico è stato tra, tu, tra tutti il doppiaggio all'inizio perché... Per quanto io l'avessi fatto poco e i no sono stati tanti, essendo però un lavoro di voce, di recitazione e di tecnica del doppiaggio, non ho mai sentito che anteponessero il mio colore alla mia qualità di attore. Anche se in questo periodo storico si è creato un paradosso che volendo in un qualche modo emulare gli americani, eh, per via anche di tantissime piattaforme che comunque sapete no c'è stato lo scandalo prima dei Simpson dove hanno iniziato a ritirarsi i doppiatori anche in altre situazioni eccetera adesso succede mi sto rendendo conto magari che a volte vengo chiamato i miei colleghi vengono chiamati perché magari sono degli interpreti comunque afrodiscendenti o comunque non eh, caucasici non bianchi per interpretare per doppiare dei personaggi che, con cui magari condividono dei tratti somatici. Che vi dirò, alla base non sarebbe neanche sbagliato, però il problema è sempre lo stesso, che tu non dovresti soffermarti sul colore, dovresti soffermarti sulla qualità, dovresti soffermarti sulla tecnica. Eh, una persona è credibile in quell'operazione oppure no? Poi possiamo aprire un discorso sul perché magari non ci sono doppiatori, che abbiano un colore che non si abbiano, quello va bene, come attori, eh, per carità sto parlando di tutto in generale. Eh, A teatro tuttora continuo a riscontrare non poche difficoltà, nel senso il teatro riesco, riuscivo soprattutto prima delle serie come Doc che mi stanno prendendo molto tempo a farlo, però ho sempre notato che la componente del colore in un qualche modo era una cosa che da una parte mi faceva accedere a dei provini ma dall'altra non mi faceva accedere a tutti i provini. Quindi io mi sono trovato nel paradosso che magari a scuola ho avuto la possibilità di fare Shakespeare, Pinter, non lo so, chi più ne ha più ne metta, Chekhov, e poi ti trovi in un sistema lavorativo dove magari devi fare l'iracheno, che poi io di iracheno non ho niente, è un esempio, però ti succedono questi esempi, queste, queste cose. Il, la cosa per me che è stata inaspettata rispetto a quando ho iniziato a studiare e a lavorare, è stata invece questa velocità che ha preso in un modo repentino la televisione, che hanno preso le piattaforme soprattutto. Perché quando ho iniziato a recitare, a, a studiare, Netflix forse era appena arrivato in Italia. Comunque non era una cosa che c'era ancora, che era lì, che era fissa, che tu pagavi. Non, non era ancora nella cultura dei noi ragazzi, di noi giovani. E secondo me... Il fatto di continuare a esportare, a importare nelle varie piattaforme dei prodotti da una parte all'altra dei continenti, in più anche a certe battaglie che si sono iniziate a diventare sempre più, hanno iniziato a diventare sempre più forti, sempre più pesanti, a dei drammi che sono diventati anche più forti. Questo ha, ha, ha portato un processo di accelerazione dove il mercato richiedeva di vedersi riconosciuto nella sua totalità, nella sua interezza. Bene, io ho iniziato questo lavoro... Che di attori di accademia qualificati erano pochi. Faccio questo lavoro e dico di colore non bianco, però c'erano pochi, ma ci sono. Continuo a fare questo mestiere, vedendo che non è che sia aumentata così tanto la percentuale, se proprio è aumentata la richiesta del mercato del lavoro. E quindi, ritornando a bomba alla prima parte del, 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 della nostra conversazione vedo che il mercato ha fame e quindi c'è tanto street casting dove persone che magari fino al giorno prima non facevano questo lavoro iniziano a farlo. In questo non differisce poi da alcune dinamiche che succede nel cinema e nella televisione da parte di, nei confronti di probabili o improbabili attori bianchi. Cioè nel senso il patto dello street casting è, è un dato di fatto che c'è molto in Italia. Bisognerebbe secondo me spingere un po' di più... La formazione invece di, di nuove leve che siano anche competitive, quello sì, che siano formate, che abbiano alla base comunque una cura rispetto a quella che è la loro formazione. Poi, se volete magari chiedermi qualcosa un po' più nel dettaglio, sono felice anche di rispondermi.
0: No, no, io trovo interessante quello che è stato, che è stato detto e anche interessante questa componente dello street casting perché mi fa pensare un sacco a quello che... Um, è successo in in Francia che per fare, mi ricordo questa regista credo che si chiama Céline Chiamat che ha fatto un film con delle ragazze proprio perché ovviamente tutte le persone nere in Francia devono venire dalle banlieue e di Parigi no? (ride) Quindi lei è andata a trovare queste ragazze di banlieue per fare il suo suo film e Io ho paura che con questi street casting spesso le persone rimangono cristallizzate in un ruolo, Mm perché le attrici che che, hanno fatto questo film hanno hanno, una certa fama ora, però non è che neanche li vedo fare più film o... neanche li vedo fare altri ruoli.
2: È una cosa sicuramente positiva che una produzione guardi alla periferia, però a questo punto eh, che si strutturi un percorso di formazione. Esatto. Nelle periferie. Eh,
1: sì, il discorso dal mio punto di vista è abbastanza complesso e articolato, nel senso che lo street casting è una forma di casting che credo che esista da praticamente sempre. Forse l'Italia in questo ne usa e a, mi permetto anche di dire, forse a volte ne abusa molto, ma non solamente per cercare ragazze o ragazzi neri o di origine asiatica, ma dico proprio in generale, no? perché il, il problema alla base, secondo me, che non è solamente il ragazzino di seconda generazione, quanto sia improprio dire di 2G, però che magari si mette in testa, posso fare l'attore senza formarmi perché alla fine si fa così, perché in questo momento il mercato lo richiede. Il problema è che, 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 che è proprio ge- generale, spesso e volentieri, del mio lavoro. Infatti all'inizio vi ho anche detto, è, è forse uno di pochissimi lavori al mondo dove uno si sveglia la mattina E ha anche un po' la presunzione di dire da domani vorrei fare l'attore, senza magari anche informarsi su come si fa, com'è una vita artistica, com'è una vita recitativa. Certo, c'è la parte bella e appagante. Quando arriva? Ma eh, insomma, per parafrasare qualcun altro molto più in gambe bravo di me, è una vita anche di lacrime, sangue e merda. Cioè non non è una cosa così tranquilla da fare. Quindi credo che già in generale c'è questo problema, questa piaga. Nel nostro piccolo questa cosa forse è addirittura accentuata. Per quello che riguarda lavorare nelle periferie, io mi trovo totalmente d'accordo. Il problema alla base è che non dovrebbe dipendere dalle case di produzione. Cioè, nel senso, noi poi siamo anche all'interno di una società dove si devono fare soldi, comunque devi portare anche a casa un risultato. Sì, puoi fare un'opera di bene in quanto privato, ma non è la casa di produzione che dovrebbe farlo. Lì dovrebbe essere lo Stato, dovrebbe essere la regione, la provincia. Cioè cercare di incentivare, cercare intanto di far passare il messaggio che questo è un lavoro. Quindi, ad esempio, magari se vai a chiamare un professionista che lavora, magari lo paghi, oltre che a fargli fare le cose per il sociale. Magari se ci fosse uno Stato che ti riconosce un certo tipo comunque di di qualità nel tuo lavoro, che lo considera proprio un lavoro, tu magari ti metti anche nell'interesse, nella voglia anche di voler lavorare di più nel sociale. Poi ci sono delle associazioni, delle situazioni che sono meravigliose e che funzionano e gente anche che lo fa gratuitamente perché è proprio un impegno civile quello che stanno facendo, un impegno civico, ed è una cosa meravigliosa. Però bisogna che ci sia alla base anche un riconoscimento in primis e quindi lavorare, lavorare all'interno delle scuole. Elio Germano l'ha detto quando ha ritirato uno degli ultimi premi, Pier Francesco Favino pure, cioè dell'importanza di riportare il teatro nelle scuole perché il teatro è empatia, è un esercizio di empatia al teatro, la recitazione, è un esercizio del fatto di dire io mi metto nei panni, nel, nello schifo di un altro essere umano e non, non devo giudicarlo, perché se inizio a giudicarlo il mio lavoro fallisce e questo è propedeutico alla vita, non solo a voler diventare un divo che poi la componente del divismo e, e dell'essere riconosciuti secondo me sono degli effetti collaterali, che possono, seconde cause, che possono come non possono arrivare e sti cazzi se non arrivano, anzi magari, a volte, mi viene da dire. Ehm, quindi quello è un fatto importantissimo. E però poi uno si scontra con un mondo che va a 3.000 all'ora e ti trovi magari a casa di produzione che ha bisogno di vendere un prodotto dove c'è una diversità. E nella ricerca sfrenata e frenetica di questa diversità tu magari vai a prendere dei volti che magari però fanno fatica a raccontare un contenuto, o magari prendi dei volti che raccontano quel contenuto, ma che non sono più spendibili su altri fronti. Prendete il caso di Stranger Things, non lo so, di questi, quanti attori continuate a vedere dei, dei piccoli? Forse due, gli altri che fin hanno fatto? Ma loro, come i ragazzini che hanno fatto i Goonies, come, come tantissime altre cose, cioè. Ovvio che il mercato poi a un certo punto ha una capacità anche molto limitata di assorbire delle persone e riesce a mandare avanti quelli a cui che gli fanno più comodo e che hanno anche qualcosa da dare o da dire, però non è scontato, non è assolutamente scontato, oggi uno fa un lavoro, deve anche mettersi nella condizione che magari tra sei mesi non lavori più, anche perché questo lavoro è estremamente precario, noi andiamo avanti a contratti di tre mesi, di sei mesi, i più fortunati hanno magari del, delle, dei contratti dove gli si garantisce magari che per, faranno due o tre stagioni ma questa non è la regola questa è la rarità di solito tu fai un mese e mezzo di lavoro se ti va bene tra teatro, prove e spettacolo e poi tutti a casa fai un doppiaggio un mese e poi tutti a casa fai cinque giorni di lavoro su sette, e poi tutti a casa poi magari ti può succedere che un giorno di lavoro tuo equivale alla base come a mezzo mese o un mese di un operaio e quindi in proporzione sono soldi, ma se vai a vedere nell'effettivo magari quello è l'unico lavoro che ti fai per due mesi, e allora lì iniziano a diventare problemi. Ecco, queste cose tante volte se non sei uno che sta dentro questo settore non ci pensi, non pensi al fatto che ti devi rapportare a un commercialista, che ci sono delle tasse, che c'è un precariato incredibile, che l'arte poi è una forma estremamente opinabile e soggetta a, 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 al gusto di ognuno, perché non è matematico, quindi magari tu sei in una grandissima condizione di stress emotivo perché stai lavorando, ma sapendo che tra un mese tra sei mesi una persona potrà dire tutto quello che hai fatto fa schifo ed è da buttare, perché non mi piaci. E questi sono anche esercizi a livello umano, di dover riuscire a prendere e buttare fuori. Ancora prima credo proprio dello street casting in quanto tale. C'è cioè proprio una serie di dinamiche, e livelli che dovrebbero essere snocciolati nel tempo. È ovvio che se poi tu mi prendi un ragazzino, una ragazzina che ha il bel faccino, che ha il colore che ti interessa, tutto quello che vuoi, lo pigli su un set e lo spremi come, come un'arancia e poi però questa persona non è muscolarmente forte per poter dire, ok... Eh, ho le competenze per andare avanti tu hai hai solo succhiato l'energia a una persona che si è vissuto un momento fantastico della sua vita per due o tre anni e poi è finito poi sta a lei dire mi devo reinventare in questo quindi superare questo essere un mezzo un fan prodige e andare avanti oppure dire è stato un capitolo della mia vita me lo vivo con serenità grazie per l'opportunità adesso vado avanti su altro perché se no ti corrodi
0: un mestiere con molta precarietà, precarietà, si dice, um, sì, sì. se uh, non sei nel diciamo, nell'ambiente, se tu non cresci in quell'ambiente lì, dici, stai dicendo praticamente. Ma guarda, le, le,
1: il mondo artistico è precario nella sua definizione del contratto nazionale, perché poi il cinema non ce l'ha il contratto nazionale. C'è cioè il teatro e il doppiaggio. Il, nel, nel senso, noi siamo precari per definizione, ma. Anche l'essere figlio di non necessariamente ti dà la possibilità di lavorare, certo, poi non dobbiamo fare i finti. È ovvio che in tutti i lavori, soprattutto in questo, se sei figlio di, hai più possibilità di stare dentro nel gioco, hai più possibilità di lavorare, ma siamo tutti, tutti, tutti precari. Puoi lavorare un anno e mezzo di fila e non lavorarne per due, e succede. Anche perché poi le cifre che girano in Italia non sono le cifre americane non sono le cifre britanniche, non fai una serie da protagonista e sistemi te tre generazioni, fai una serie da protagonista, guadagni molto bene eventualmente, però se poi non continui a lavorare per due o tre anni, sei appunto a capo quei soldi.
0: Una curiosità per me, che non ha niente a che vedere con questo discorso, ma... Uh, come lo vedi il cinema italiano, la tv italiana? Come li percepisci tu? E, e se vedi se, um, se ci sono cambiamenti, um, insomma, come vedi questo, questo mondo?
1: Sì, penso che ci sia sicuramente una nuova rinascita perché stanno uscendo adesso tutti i registi, credo, fascia d'età 30-40 soprattutto. Ci sono delle cose belle, quindi quest'area nuova che che, che è già arrivata e che sta continuando ad esserci. Ehm, Poi da un punto di vista, ad esempio, di seconde generazioni, più che sul campo ancora recitativo, forse sul lato tecnico vedo che iniziano a formarsi anche registi, drammaturghi, quindi tra qualche anno secondo me vedremo cose interessanti e io credo che tutta questa spinta sia dovuta veramente dalle piattaforme. Io ho visto un miglioramento incredibile nella Rai, a parte, vabbè, gli strappalcioni che possono succedere, nel senso non dovrebbero succedere ma che succedono, perché ovviamente quando parliamo di certe imprese, di certe piattaforme sono mastodontiche, quindi è normale che una volta ogni totte calpestino qualcosa che non dovrebbe essere calpestato. Eh, Questo senza voler giustificare, bisogna fare ovviamente... Bisogna giustamente sottolineare e protestare quando qualcosa non funziona. Però ho visto anche delle cose positive. Tanto per dire, Gabriel Kidane, che è il personaggio che faccio in doc, fino a cinque anni fa, era impensabile come personaggio. Eh, Miguel Gobo Diaz, che lavora, fa Malik in Ero Metà, era un personaggio impensabile. Eh, io penso che questo sia dovuto veramente alle piattaforme che hanno preso tantissimi clienti, e hanno dimostrato che secondo me comunque la diversità paga e paga bene. Perché alla base, non vorrei sembrare un cinico, ma credo che comunque alla base di tutto ruotino comunque sempre i soldi. Viviamo in Occidente, siamo in democrazie comunque di stampo liberal capitalista, quindi queste cose esistono. Però hanno anche i loro riscontri risvolti positivi in questo, come ad esempio lo sdoganare un colore. Tanto per dire, e non è scontato, perché magari fino a cinque anni fa gli unici lavori che avevo la possibilità di fare erano il migrante nell'accezione più generica e superficiale che potesse esistere. Ecco. E quindi in questo sta cambiando tanto. Mi piacerebbe vedere un po' più di coraggio anche nel teatro, se devo essere onesto. Visto che è anche un mondo che ulti- negli ultimi due o tre anni ho, iniziato, ho frequentato un po' meno non so il come mai di questa retratezza o meglio, forse lo so e viene dal fatto che è un sistema che è ancora molto in mano a gente di una certa età che non si stacca e che vuole vedere le cose come le, le vedono loro. Invece il video, per quanto sia molto più costoso, è anche molto più fluido, perché se io ho un'idea e una casetta di produzione che me la vuole sostenere, ho un'apparecchiatura che riesco a fare, una cosa amatoriale che magari qualcuno verrà e ci vorrà cacciare dei soldi per farla ancora meglio. È molto più facile. Trovare uno spazio per fare le prove di un teatro è molto, per uno spettacolo è molto più difficile.
2: Sono molto d'accordo con, quest'ultimo, con quest'ultima riflessione che hai condiviso. Eh, sicuramente il video, per quanto possa essere più costoso in certi sensi. Eh, però è lo strumento più democratico
1: eh già è vero ah, basta basti vedere anche quello che ha fatto la mia regista Daphne di Cinto con Il Moro Insomma, uh-huh. il suo cortometraggio che, 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 che ha scritto che, che ha diretto eh, sulla storia di Alessandro De Medici che per chi non lo conoscesse è stato il primo duca di Firenze eh, faccio un po' di pubblicità Daphne <ride> al nostro lavoro al suo bimbo è stato il primo duca di Firenze ed era afrodiscendente la mamma non si sa di che zona dell'Africa fosse ma era black, era nera il padre invece era un potentissimo della famiglia Medici si pensa addirittura al Papa lei di tasca sua adesso cercando i soldi col crowdfunding comunque investendo molte cose sue però guarda caso questo, questo personaggio è ritornato alla ribalta tramite la volontà di una regista, che è anche la sceneggiatrice, che ha voluto investire, ha avuto dei compagni di viaggio che hanno creduto molto in lei, ma guarda caso non è a teatro. Ecco, questo a me fa un po' male. Cioè non fa male rispetto ad Alessandro o ad Afne, fa male rispetto al sistema in cui stiamo, che tante storie potrebbero essere benissimo fatte a teatro, che quando ci sono i posti sono occupati da cose, a mio giudizio, a volte di dubbio gusto.
2: Eh, grazie Roberto per questa chiacchierata, mi ha fatto molto piacere. E anche a me. Per tutte le ragioni che già sai, ti, quindi ti ringrazio.
1: Grazie a voi, grazie mille per questo spazio, per, per questa possibilità, insomma, di aver raccontato per chi fosse interessato un pochino il mio percorso, il mio personale lavorativo e, insomma, per chi avrà voglia anche nel... nel di, di, di iniziare questo, questo percorso, quello della recitazione. Spero che, di, di non avervi scoraggiato, ma di avervi invogliato a, per, per, per chi, chi, chi lo sta ascoltando e volesse iniziare a fare un percorso serio che, nonostante le mille difficoltà, dà tante soddisfazioni comunque.
0: Mm, ma Penso che sarà molto interessante per chi eh, ascolterà, perché tu comunque hai dato delle informazioni su tanti aspetti de, del, del mestiere che appunto se uno non è dentro non lo sa anche se vuole farlo no quindi ehm, molto ti ringraziamo tanto per, per questo grazie. grazie a voi grazie per aver ascoltato questo episodio di black coffee o se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo e vi aspettiamo per il prossimo caffè.